0: Привет! Это финал сезона подкаста «Ясно. Понятно». Мы говорили про насилие с разных сторон, общались с психологами и психиатрами, с философами, историками и филологами. В этом эпизоде мы хотим вместе подвести итоги сезона и обсудить все, что мы не успели обсудить. Меня зовут Ира Любина.
1: А меня Руслан Жигалов.
0: И это финальный эпизод подкаста «Ясно. Понятно».
1: Мы заканчиваем говорить про насилие. Ура!
0: Вообще, идея сделать такой сезон была моей, Потому что у меня есть много друзей, с которыми мы постоянно слушаем одинаковые подкасты в жанре true crime. Один мой друг не пропускает просто ни одной новинки сериалов и кино в этом жанре. Если появляется какой-нибудь новый сериал типа Фишера, он обязательно его смотрит. Когда я приезжаю в гости к младшей сестре, она всегда предлагает посмотреть реакцию блогеров на YouTube на Криминальную Россию.
1: То есть это вроде как не тру крайм, но вроде как и ну, немножко про убийство. Но все
0: равно ты смотришь весь выпуск Криминальной России целиком, просто еще смеешься с реакцией ведущего. А
1: это Коневский или это другое уже? Ну, это та передача, которую ведет Леонид Коневский или.
0: Ты, наверное, путаешь с передачей, где он ходит там по квартирам и говорит: здесь был найден труп.
1: Да, обычная советская квартира. Нет, а это
0: просто криминальная Россия. Ты ни разу не смотрел криминальную Россию? Слава Богу, нет. нет, это просто такое прям супер-тру Крайм-шоу с подробностями а журналистское расследование всяких жутких маньяков. Вот. Я подумала, неужели нас так много и с нами со всеми что-то не так? И я решила, что мне хочется разобраться вообще в теме насилия и узнать, как оно менялось со временем, какие новые формы приобретая сейчас. Вот не знаю, получилось ли у нас, но мы очень старались.
1: Я, когда готовился к этому выпуску и переслушивал наши предыдущие подкасты, мне даже показалось, что получилось, несмотря на то, что я отчаянно не хотел делать сезон про насилие. Потому что мне кажется, это странно. Мне кажется, странно, когда тебе нравится true crime, странно, когда ты любишь смотреть про убийство и про всякое такое. А оказывается, когда ты сидишь здесь в студии и слушаешь экспертов, которые тебе рассказывают про то, как полезно смотреть Ру Краем о том, что ПТСР можно лечить, да о том, что женские дуэли на самом деле это почти что миф целиком и полностью. И это сразу так становится интересно, приятно, что я даже втянулся. И сейчас именно я настаивал на том, чтобы продолжать этот сезон про насилие, а Ира просила отчаянно о том, чтобы его закончить.
0: Да, как-то хотелось уже что-то более светлое обсуждать. Но на самом деле, да, сезон получился интересным, и давай обсудим все что мы не успели обсудить. Вот буквально накануне записи этого эпизода мне попался пост о награждении актера Эвана Питерса. Не знаю, смотрел ли ты сериал, в котором он играл, но он получил «Золотой глобус» за такой мини-сериал Netflix за роль серийного убийцы Джеффри Даммера. И его начали всячески критиковать семьи погибших, пользователи просто в интернете, в комментариях писали, что как же так, почему во время своей речи он не воспользовался моментом, чтобы сказать, что хватит эксплуатировать образы маньяков и убийц в массовой культуре. Почему... Хватит их
1: романтизировать. Да, да? хватит их
0: романтизировать, почему он не упомянул жертв. В общем, все всячески его раскритиковали. И вот мне интересно, что ты вообще думаешь на эту тему, как человек еще который, по идее, да не любит такой жанр, Сможем ли мы вообще когда-нибудь решить этот этический вопрос, эту этическую дилемму? Нормально ли снимать фильмы, делать подкасты и так далее, и рассказывать там в подробностях про реальных каких-то жутких-жутких людей? Или надо как бы молчать про это и вообще делать вид, что этого
1: нет? Ну, слушай, знаешь, мне очень понравилась фраза, которую на одном из выпусков сказал наш гость Артур Тимофеев. Он сказал, что, например, психотравма вызывает не само событие, а то, как мы его оцениваем. И здесь, мне кажется, то же самое. То есть вот этот вот негативный эффект вызывает не сам сериал про Джеффри Дамера, там, я не знаю, сериал про Чикатило, интервью Ксении Собчак и так далее, а то, как мы его воспринимаем. То есть если мы на это смотрим просто как на фильм, просто сериал, который рассказывает какую-то историю, потому что там есть наверняка множество художественных домыслов и каких-то исправлений, которые которые не стыкуются с нашей реальностью. Окей, пускай так. Этот сериал предупреждает нас о том, что такие люди есть, их стоит опасаться. И в целом он приоткрывает завесу над какой-то психологической составляющей таких людей. А если мы уже сами в своей голове, не знаю себе, придумываем и видим, что он романтизирует преступника, хотя сериал наверняка какой-то осветил просто жизнь этого героя с обеих сторон, там, с негативной и позитивной, да, это значит, что проблема, мне кажется, в нас, как в реципиентах этого сериала. Мы смотрим, мы себе что-то додумываем и уже начинаем постфактум обвинять людей в том, что они романтизируют или как-то, я не знаю, облагораживают образ, там, откровенно неприятный, Людей.
0: То есть как красота в глазах смотрящего, только наоборот, у да, роста в глазах, в глазах смотрящего. смотрящего
1: тут то же самое. Эван Питер смог воспользоваться, наверное, возможностью сказать о том, что хватит эксплуатировать тему маньяков, но мне кажется, в таком случае он бы потерял работу или несколько потенциальных ролей, которые готовятся И для спасибо, него.
0: Маме, папе. Да, спасибо
1: маме, папе, И всем,
0: кто мне верил. Ты когда-нибудь пытался смотреть mm -hmm. что-нибудь вообще в жанре true crime? Просто, ну то есть, ты говоришь, что ты не любишь, но, может быть, ты не пытался полюбить?
1: Ну, я не знаю, можно ли назвать, например, книги, которые я читаю, жанром true crime? Например, недавно я читал книгу под названием "Азиатская одиссея». Это воспоминания одного белого офицера о том, как он выбирал из России в годы Гражданской войны. И там было очень-очень-очень много подробностей о том, как они вместе с отрядом белых под командованием там, барона фон Унгерна, такой знаменитый фриковатый персонаж тех времен, они просто занимались бандитизмом, резали людей, насиловали, грабили, убивали. И, в общем, это все описывается причем даже немножко буднично, я бы сказал. Ну, то есть, по ходу дела. Он больше внимания уделяет каким-то своим внутренним переживаниям, но при этом, ну да, вот тут насилие было, да, грабили, убивали, прошли огнем и мечом по каким-то селениям и так далее. Я не знаю, может быть, это тоже true crime в какой-то степени, и в таком виде он, мне кажется, даже шокирует больше, нежели когда ты смакуешь все эти детали. Ну, то есть... Ты слушаешь, ну, да. там, не знаю, трасса 161, да, или как это угу. называется? Вот этот подкаст, и там же наверняка все это в деталях описывается.
0: Ну, потому что это журналистское расследование. Ну, да, мне кажется, просто. Вот что касается книги, которую ты упомянул, все таки True Crime, насколько я, по крайней мере, его определяю, думаю, что не только я, это именно рассказ о преступлениях, да, то есть о преступности. А тут все таки скорее, ну, не война, но около, как ну я понимаю, да. да, того. То есть, понятно, не знаю, вот я читала частично, не смогла дочитать даже, есть такая книга, называется, по-моему, «Вкус манга на русском про войну в Африке, рассказ о молодой девочке, ну, то есть я там лет... 15, 14, как-то так, ну, в общем, она подросток. Как она вот в гражданской войне в Африке стала жертвой, ей просто ни за что абсолютно отрубили кисти рук. Вот это О. все очень подробно рассказывается, как она потом пыталась добираться до какого-то там убежища условного... Там еще ее изнасилование, то есть полный трэш, но это не True Crime, потому что. Нет, преступления. Да, нет, ну, нет, преступление преступления есть, но оно военное ну, преступление. Да, то есть это речь идет именно в таком историческом контексте о а тру это вот именно есть некий преступник, и вот мы подробно разбираем ну, чаще всего убийца, соответственно.
1: Ну, если так оценивать этот жанр, то, скорее всего, я к нему ни разу ни в одном случае не имел отношения.
0: Вот, а может быть, ты бы включил криминальную Россию, и каждый твой вечер Да, блин, мне хватает
1: Мемов с Коневским мне хватает в целом. В целом, не знаю, моя жизнь слишком хороша для того, чтобы портить ее новостями о жутких преступлениях. В целом, но ну, жутких новостей нам и так хватает, поэтому зачем усугублять <laughs> и без того безрадостную картину.
0: Для меня просто, вот как говорил гость нашего первого выпуска, гештальтерапевт Евгений Яковлев. True Crime — это вот именно возможность безопасно пережить какие-то эмоции, почувствовать контроль на ситуации, когда в жизни контроль не хватает. То есть иногда хочется действительно посмотреть что-то светлое, иногда хочется посмотреть что-то мрачное, чтобы почувствовать, что вокруг <laughs> больше света, чем тебе может казаться. И, кстати, я решила для этого выпуска спросить у нашего гостя, Евгения Яковлева, как он считает, нужно ли молчать о маньяках или нужно о них говорить и как найти баланс между тем и другим?
2: Мне кажется, очень странная идея, что с людьми нельзя разговаривать на какие-то темы. Как пятикратный папа, я точно знаю, что уже с пятилетними детьми можно и нужно разговаривать на самые глубокие темы. На тему смерти, на тему секса, на тему религии, если детям это интересно. И есть простые правила, как об этом говорить. Говорить честно, Говорить то, что думаешь, в контакте с реальностью, с собой, говорить на понятном, доступном языке и говорить с уважением к себе и к своим собеседникам или слушателям. С уважением это означает, что я считаю, что я, и мои собеседники люди адекватные. Причем не важно, моему собеседнику 5 лет или 3 или 30 лет, но что мой собеседник не глупее меня. Удивительно но чаще всего это действительно оказывается так и есть, поэтому я думаю, что соблюдая эти правила, действительно можно говорить о маньяках, о богах, о, я не знаю, о политике, да о чем угодно. Тем более, что люди все равно обо всем этом говорят. Не понимаю, почему. Кто-то должен затыкать себе рот, исходя из э, представления, что ну, какая-то тема окажется слишком сложной, ужасной, а тема, про которую можно только думать наедине с собой, но которую нельзя обсуждать с людьми. Ну, в этом какая-то, ну, я не знаю, гордыня и неадекватность, мне кажется.
0: Кстати, о страшных жанрах. Один из наших последних выпусков получился довольно для меня неожиданным. Это был выпуск просто страшилки.
1: Да, точно, это у нас был выпуск с Татьяной Мирводой, кандидатом филологических наук, которая нам, собственно, и рассказывала все эти страшные, ужасные и замечательные истории детской. <гум>
0: И я решила после этого выпуска написать своей маме. Мне стало интересно, знает ли она те страшилки, которые мы упоминали. Вот всякие жуткие типа красные гольфы, красное пятно, черная рука.
1: Черная занавеска.
0: Черная занавеска. Вот я написала маме, прислала ей список страшилок, которые мы упоминали. Вот и она вспомнила черную руку. И я попросила ее рассказать, что она помнит и как. И вот что получилось.
3: Те, кто хотя бы раз был в пионерском лагере в советское время, наверняка помнят такие страшилки, как «Черная комната», «Красное пятно». А я вот очень хорошо помню страшилку про «Черную руку». История была такая. Жила-была девочка. Однажды мама ушла на работу, и девочка осталась одна дома. Она включает телевизор, там показывают какие-то новости, и вдруг вместо новостей раздается жуткий голос, который произносит «Черная-черная рука уже в твоей стране». Девочка не обращает на это особого внимания, продолжает смотреть дальше телевизор. И вдруг этот же страшный голос говорит «Черная-черная рука уже в твоем городе». Девочка снова не обращает на это внимания, но решает выключить все-таки телевизор и включить радио. Вдруг песня по радио замолкает и раздается снова тот же голос, который говорит «Черная-черная рука уже на твоей улице». Ну, девочка думает «Ладно, выключи-ка я радио, включу я пластинку». Включает она пластинку, но тут раздается снова этот же голос, который произносит «Черная-черная рука уже в твоем доме». Наконец девочка испугалась, побежала прятаться в ванную, закрылась в ванной, сидит и думает, что же, собственно говоря, ей дальше делать. И вдруг, совершенно рядом с ней, раздается тот же голос, который говорит «Черная-черная рука уже в твоей квартире». Тогда происходит то, что обычно происходит во всех страшных фильмах и историях – Девочка решает, естественно, посмотреть, что там происходит. Она выглядывает из ванной, а там черная рука, которая сказала ⁇ отдай мне свое сердце ⁇ Обычно в этот момент рассказывающий кричит эту фразу очень громко, чтобы напугать его слушателей. Ну, вот такая история.
0: Вот мне интересно, вообще в мамином детстве действительно много рассказывали страшилки. Но я как будто бы, когда пыталась вспомнить, были ли страшилки в моем детстве, у меня было ощущение, что я больше как раз слышала, что мама рассказывала мне, как ей рассказывали в детстве. Хотя ты упоминала, что у тебя были какие-то страшилки в лагере. Да, да,
1: Да, да, да. Ну Я когда ездил в лагерь детские летом после школы, это обычно был июнь-июль месяц, я ездил чуть ли там не каждое лето, там, с 5 по 10 класс, в общем, очень много, и на месяц я обязательно отправлялся в детский лагерь, ну это был такой санаторий. И там мы в обязательном порядке рассказывали страшилки. Я сам рассказывать не любил, потому что мне всегда казалось, что мне получается не страшно, а напугать очень хотелось. Ну, то есть это прям страстное желание, чтобы все вокруг тебя писались. Вот у меня не получалось. Я слушал. И слушать мне очень нравилось, потому что некоторые наши ребята, они прям умудрялись нагнать жуть. И особенно, знаешь, я помню один момент, когда нам рассказывают какую-то страшилку. Я уже не помню, какая была именно, но когда рассказчик подбирался вот к самой сути, то есть мы сидели, комната, мы под простынями на кроватях слушаем его, и в этот момент резко открывается дверь, и в нашу комнату залетает ваше Вожатый, типа, с вопросом, какого черта вы еще не спите на дворе уже вообще-то там полночь, час ночи. И в этот момент было очень страшно, потому что, во-первых, история достигла своей кульминации, во-вторых, в нашу комнату внезапно ворвался вожатый, хотя мы даже не слышали его шагов. И вот это было очень-очень страшно.
0: Настолько были увлечены да, истории.
1: Да, очень были увлечены истории. Но вообще я еще помню вот один из самых страшных эпизодов в моей жизни, но он почти не связан с именно вот со страшилкой, с детским рассказом, он связан с пугающей видеоигрой. Это было несколько лет назад, лет 5, наверное, игра называлась Outlast. История там заключается в том, что ты играешь за журналиста, расследователя, и он получает информацию о том, что в какой-то заброшенной старой клинике на окраине там штата происходит страшный эксперименты с людьми, и он отправляется туда это все дело расследовать. И я помню, я специально для того, чтобы почувствовать весь, так сказать, атмосферу этого места, я надел наушники, ночью сел в это играть, в квартире никого, я дождался, когда родители уйдут, сел, включил и пошла. Я проиграл, наверное, минут 10-15, я добрался до первого столкновения с жутким существом, там был момент, где я... Переползал в узком проходе, там между коридор завален был шкафами, какими-то ящиками. Я полз по нему, и в этот момент чья-то рука сзади хватает у меня моего персонажа: кричит: Ах ты, маленькая свинюшка! И сбрасывается второго этажа. Я в этот момент как заорал, я выбросил нахрен эти наушники. Выключил игру и полночи просто трясся под одеялом, ждал, когда ко мне придут и закричат: Ах ты, маленькая свинюшка.
0: А теперь давайте посчитаем, что Руслану было уже 20 лет.
1: Нет, я было еще нет.
0: лет назад.
1: Ну, это. Нет, ну не 5. Это было, мне лет 19-18 было. Так, не
0: состыковочка,
1: пахнет. Ну, короче, это был самый страшный опыт, наверное, который я испытывал в своей жизни. Реально, прям вот у меня сердце колотилось, как никогда, наверное. Я всем рекомендую играть в страшные, ужасные игры, ночью в одиночестве в наушниках. Ребят, это. Must have.
0: Вообще, мне кажется, наш выпуск первый был очень интересным, потому что он в какой-то степени дал ответ на вопрос мне, почему вообще люди вот любят всякие трэш смотреть или даже не трэш, а вот, например, просто жанр ужасов кино, который я, например, кстати, не понимаю, как ни странно, хотя я люблю трикрами, не знаю.
1: Почему. Кстати, ужастики очень я очень люблю. скримеры
0: и вот это все. А
1: как же астрал, Ой. там всякие вот эти вот заклятия, ну, синестер. Не вообще
0: неинтересно, почему-то никогда. Это единственный жанр фильмов, под который я всегда засыпаю. Вот как только мы с друзьями смотрим ужастик, я точно не узнаю, чем закончилась эта история.
1: Ну, то есть оторванные руки, какая-то потусторонняя жуть, тебя не колышет. А
0: Нет, насильник в
1: Битцевском лесу, это прям...
0: Да, почему-то...
1: Моя остановка.
0: Но, собственно, вот о чем говорили в первом выпуске, да, мы к нему часто сегодня возвращаемся. Он, мне кажется, был именно таким хорошим ответом на вопрос, почему мы это делаем. То есть, вот реально есть у нас какое-то стремление удовлетворить свои... Темное начало. <смех> эмоции негативные. Ну, это правда так, просто круто, что мы, многие, большинство все таки можем реализовать эти эмоции через безопасные для окружающих способы. То есть реально посмотреть сериал или почитать страшную историю или рассказать страшилку или что-нибудь такое. А могли бы, кстати, ходить на дуэли. И там стреляться. И там
1: свое темное начало выливать на <с antenna> окружающих. Как,
0: как вариант. Ну, да, правда, сейчас у нас как-то другие способы решать конфликты и другие Ты способы насилие. Или, сказала? Я, нет, я не euh. сожалению. Will... А, ну, ну, не к сожалению. Я не знаю, к сожалению или к счастью, это очень философский вопрос. Собственно, да, у нас в гостях был как раз философ, когда мы говорили о том, как насилие меняется, мне показалось, что это очень сложная тема, потому что как-то вот я думала про этот выпуск и не могла... Подожди, про
1: какой из двух? Про дуэли или про философию? Про
0: насилие в цифровую нас... эпоху, mm -hmm. да. Ну и как раз я говорю о том, что вот раньше там на шпагах решали вопросы, а сейчас у нас есть множество других способов для насилия, включая сталкинг, например, про который mm -hmm. мы говорили. До того, как мы записывали выпуск, я ни разу не сталкивалась с сталкингом или чем-то таким, а недавно я решила в очередной раз дать шанс приложению для знакомств. Вот каждый раз жалею, каждый раз жалею. Это антиреклама, совет для знакомств. Никогда не регистрируйтесь там. Не, на самом деле, я знаю, что есть жуткие истории, но меня просто почему-то реально периодически, я просто подумала, вспоминая этот выпуск, который мы делали про сталкинг, я задумалась, что на самом деле меня иногда немножко сталкирили. Ну, вот не прям мощно, то есть мне не приходили на работу, не выжидали меня, но мне реально писали с миллиона аккаунтов во всех социальных сетях несколько человек. То есть, то есть если... они создавали
1: специально разные аккаунты, из них тебя Да, да такое сообщениями. тоже было.
0: И более того, у меня была одноклассница, которую до сих пор, вот мы закончили школу лет семь назад, вот, но ее до сих пор спустя просто уже, то есть лет 10-15, ну, то есть еще со средней школы, ее преследует человек, взрослый мужчина в социальных сетях, он создает миллион разных страниц бесконечно, он пишет ей всякие гадости пошлости, присылает ей всякие неприятные фотографии.
1: Семь лет с момента завершения школы, а, и он до сих пор До сих пор, пор появляется,
0: причем он то ли лежал в психушке, то ли что -то с ним было. Он даже как-то приходил к ее дому, выходили родители с ним разговаривать, а он какой-то, ну прям, нездоровый. То есть у него какое-то психическое отклонение. Они ходили в полицию, но им там говорили: ну, что мы можем сделать, пока он не убил вот этого, вот, да. И и буквально вот неделю назад, после того, как мы уже записали этот выпуск, да, то есть пришло какое-то время, мне написала моя подружка и сказала, что он опять появился вот на горизонте той наша одноклассницы, и опять ей написывает. Мне ее очень жалко, хотя я понимаю, что она ничего не может с этим сделать. То есть она его блокирует везде, а он все равно находит способ ей написать. Это прям максимальный пример жуткого сталкинга, с которым ты ничего не можешь сделать на протяжении многих лет. Это прям жесть.
1: Нам же говорила гостья одного из наших прошлых выпусков Елена Балюбах, которая работает в в Кризисном центре для женщин в Петербурге, что сейчас этот вопрос можно решить в законной плоскости, и несколько статей Уголовного кодекса Российской Федерации, они могут регулировать как бы вот этот момент. Например, если есть угроза жизни и здоровью, если есть создание невыносимых условий для жизни и если есть распространение порочащих чести и достоинства сведений. Я так понимаю, в данном случае, если 7 лет человек преследует, то это, ну, первое-две, это угроза жизни и здоровью и, скорее всего, создание невыносимых условий для жизни. Можно ну, обратиться к юристам или адвокатам, и я думаю, здесь вопрос можно да, решить, возможно. учитывая, что у человека есть ведь диагноз, судя по всему.
0: Я так понимаю, что да, я не знаю, если честно, почему сейчас они не занимаются этой историей, но я знаю, что попытки были вот лет, наверное, пять назад, 6, ну, то есть сразу после окончания школы пытались ходить в полицию, но тогда, видимо, реально, может быть, было меньше таких случаев, может быть, сейчас, если бы она пошла, уже что-то бы изменилось. Ну, в общем, желаю ей, конечно, моральных сил. Вот, потому что. Берегите ну вот, собственно, себя и своих да, то близких. есть, про то, как вот насилие у нас все-таки перешло в онлайн-формат. И мне на самом деле вообще стало интересно, когда я переслушала наш выпуск, все-таки попробовать ответить на вопрос, возможен ли. Хотя, наверное, я знаю ответ на этот вопрос, но вдруг возможен ли мир будущего без насилия
3: вообще?
1: Можно немножко скорректировать этот вопрос да. и сказать, как мы можем в будущем уменьшить уровень насилия в обществе, в нашем цифровом будущем.
0: Руслан, ты когда-нибудь сталкивался с насилием в цифровую эпоху? То есть у тебя было какое-нибудь насилие в онлайн-пространстве? Надо
1: мной или когда я?
0: Ну, расскажи о том, что хочешь. Нет,
1: на самом деле мне нечего рассказывать, и у меня есть подозрение, что, наверное, какие-то моменты были, я не знаю. Но у меня есть история с детства, когда нас, короче, дворовые хулиганы с лучшим другом подкараулили на улице и начали бить.
0: Я говорю онлайн, <с2> <с2> онлайн-насилие.
1: Нет, онлайн-насилие не чтобы я кого-то доставал, вроде не было, не чтобы... Не
0: преследовал девушку в социальных
1: сетях. Нет, не преследовал девушку в социальных сетях. Ну... Нет, да, нет, нет, вроде не
0: Не писала 10 раз одному и тому же гостю, чтобы он все-таки пришел к нам. Выпуск.
1: Нет, я писал одному и тому же гостю такой типа нас было. во просто... всех социальных сетях, во всех со... на нет, все не почты. во всех. Я писал ему только в Телеграме, он нам был очень нужен для эпизода подкаста какая-то мистика. Мы очень хотели его привлечь, потому что он многое знал про легенды Крыма. У нас как раз сейчас идет сезон какая-то мистика про легенды Крыма, и он должен был для нас несколько легенд прокомментировать, потому что, ну, у него есть специализация, у него есть экспертиза, он много знает по истории этнографии этого региона, а мы просто ведущий обычные смертные, так сказать. И он просто в какой-то момент перестал отвечать, а мы ему писали, он читал и не отвечал, и мне было так грустно, я такой, может быть, ему позвонить вообще? возьмет нет, ли он трубку или нет? Для
0: меня это вообще какая-то отдельная форма насилия тоже. Вот, собственно, кстати, с Игорем Чубаровым мы говорили о том, что немножко поменялась тоже, как это сказать, эмоциональная составляющая, что можно теперь там не ответить или как-то написать что-то в Написал, сети. Написал, поставил да? точку, это да, тоже какая-то да, форма да, да, оскорбления. Что вот это тоже какая-то новая такая этика отношений в социальных сетях и вообще ну, там мессенджерах и так далее. И для меня это тоже какая-то отдельная форма насилия. Я ненавижу, когда меня игнорируют неважно, по работе или там в личном, вообще, в принципе. И причем я понимаю, что, наверное, я иногда тоже сама могу не отвечать, потому что я занята. Но можешь, я себя можешь. на этом ловлю и, и стараюсь всегда ответить все равно, хотя бы там написать, блин, там я позже могу забыть после этого, но я все равно отвечаю хоть что-то, вот, или прошу сразу человека, говорю, я могу не ответить, пожалуйста, напомню о себе там вечером, например. Вот, потому что я люблю себя накрутить. Я думаю, ну, там, не знаю, вот, допустим, какая-то есть договоренность вы договорились, потом ты пишешь человеку, и он не отвечает, и я все, я думаю, ну все, все отменится, он не может, он не хочет, он все не это. Вот и я сразу себя начинаю накручивать, хотя обычно, на самом деле, все гораздо более прозаично, но это вот такая, наверное, особенность тоже моей психики, что я люблю прям максимально себя накрутить. И поэтому люди, которые мне не отвечают, мне с ними очень тяжело общаться, потому что это значит, что я буду очень нервничать на протяжении нашего общения.
1: Ира, давай, короче, вернемся немножко к преследованию сети Сталкинг. У тебя выяснилась ситуация с мужчиной, который пожаловал тебе приятного аппетита в тот момент, когда мы с тобой, на обедали.
0: Мы решили эту историю рассказать еще и в РИА Новостях, чтобы...
1: Нет, ну а пускай, это прикольный момент, мы можем не говорить... Чтобы
0: он послушал такой, ах ты, какая секая.
1: Нет, хочешь, мы можем к ней вернуться, типа начать. это просто
0: забавно, да, что человек, которым я Общалась, типа. И
1: который тебя преследовал
0: один час, да, накануне вечером, он просто уже за час нас поженил и сказал, что мы познакомимся с моей мамой, и все это произошло за час, и я очень испугалась, если честно. <laughs> потому что у меня ощущение сразу, что либо человек в отчаянии, <laughs> либо он маньяк. Вот тут, ну, и то, и другой не очень. И, собственно, момент, когда мы находились в Макдональдсе, потом, как выяснилось, именно в эти минуты он написал мне Ира, приятного аппетита! <laughs> было очень у страшно. тебя там
1: еще было в переписке такой момент, Ира приятного аппетита да, Он вот так написал типа...
0: И ощущение было, что он реально сейчас меня, тебя, знаешь, по плечу ткнет пальцами, я обернусь, и он там стоит. Вот. Но я не прочитала сообщение момент, когда мы сидели. То есть я это увидела спустя час-два уже на работе. И я прислала к друзьям, с которыми я сидела, собственно, Руслану. И, короче, это было немножко страшно. Вот. И потом я его заблокировала.
1: А, то есть ты так и не выяснила, следил ли он за тобой? я не стала
0: спрашивать. Я заблокировала потому что мне подружка сказали заблокировать его от греха. И он мне начал писать, типа, в комментариях к моему телеграм-каналу. Вконтакте и так далее. То есть, я такая, помогите. Вот. Ну, короче, есть множество способов достать человека. Вот, да, у меня был другой еще знакомый, который тоже мне. Я его блокировала, он мне писал в другой странице, я блокировала его там. Вот, но потом, видимо, ему надоело. Слава богу. И он перестал. Но это вот тоже интересная штука, потому что, по сути, вот, например, в данной ситуации он ничего не пишет мне вроде плохого. И, то Но есть даже... пугает. Но это все равно неприятно, потому что Но это скорее не пугает, а это раздражает, пока он не переходит к каким-то там угрозам. Но я понимаю, что вот в этом случае точно невозможно его юридически никогда привлечь, кроме как заблокировать, собственно. Поэтому это такая неприятная история. Интересно, как при нашей вот с тобой жизни будет меняться вообще законодательство относительно именно цифрового насилия, да, вот этого нового насилия в социальных сетях, вообще как оно будет преследоваться, потому что мне кажется, что людям очень легко становиться более жестокими во всех смыслах, когда они скрыты, да, за маской вот этой, ну, о которой безнаказанность. Да, чувствуют безнаказанность. Собственно, ну, самый простой пример – это злобные комментарии, да, всякие хейтеры. Я уверена, что 90% этих людей в жизни, если бы это был там, не знаю, открытая запись, например, какого-нибудь YouTube-шоу, и все сидели бы в зале, я думаю, ну, один человек, может быть, смог бы там вот, такой же комментарий дать вслух, или в лицо сказать человеку, понятно, что 90% вообще струсили бы и вообще сидели бы
1: в том Это классическая история: да. в интернете это лев Толстой, а на деле. Да, и да, и это
0: так ужасно, потому что люди их может это задевать, да, особенно, прям кто только начинает что-то делать. Кто-то, наверное, уже устойчив к таким комментариям, особенно там, может, кто много их уже читал, там какие-то блогеры со стажем. Но если, допустим, какой-нибудь начинающий блогер или ребенок, кстати, вот, все это может очень сильно задеть и повлиять на твою будущую жизнь. А человек вообще забудет на следующий день, что он тебе гадость написал. Ты когда-нибудь писал, задали комментарии в интернете?
1: Да. Да, я каюсь
0: может быть, сломал чью-то жизнь Это был политический спор Нет, это
1: был спор про фильмы Там кто-то высказался против моих любимых кинолент Властелина колец Я
0: бы тоже поругалась Я
1: очень сильно поругался на этого человека Но нет, я старался держаться в рамках приличия вообще в комментариях не люблю материться Я стараюсь быть максимально аккуратным Но потом просто в какой-то момент, когда ты уже ты устаешь вести себе интеллигентно Ты говоришь, да, пошло, Но все и начинаешь вот это вот тапать по клавиатуре и кричать капсом на людей и так далее.
0: Вот мы нашли одного из хейтеров. Вот он перед вами практически... Расскажи мне, какой у тебя самый любимый выпуск этого сезона?
1: Блин, сложно сказать. Я бы не сказал, или гость.
0: что... Ну ладно, у нас все гости любимые, мы не будем выделять. Давай так. Но какой выпуск? Я
1: не могу сказать, какой у меня любимый выпуск или какой любимый гость, потому что все они в какой-то момент оказались для меня безумно интересными. То есть, mm -hmm. может быть, в начале разговора я думал, что выпуск получится не очень, но в итоге оказывалось, что история, которую нам рассказывает спикер, вообще взрыв мозга и так далее. Я расскажу несколько моментов, которые мне больше всего запомнились. Например, мне очень понравился момент, когда мы с клиническим психологом и кандидатом психологических наук Артуром Тимофеевым обсуждали ПТСР, и в какой-то момент мы перешли на тему о том, как помочь людям, которые страдают от вот, посттравматического стрессового расстройства. То есть что делать нам, людям на стороне, и как помочь человеку, который этим страдает. И он вот давал какие-то комментарии, ну, то есть, да, во-первых, понимать, что ты сам в состоянии человеку помочь, быть с ним рядом, и, то есть, это, казалось бы, такие очень простые, даже будничные советы, но когда ты... Их начинаешь воспринимать осознанно, ты понимаешь, насколько это все-таки глубокая и важная мысль. То есть сначала пойми, что ты сам готов помочь человеку, а затем уже стремись кому-то помогать другому. Потому что помогать всем без разбору и тебя самого ни на что не хватит.
0: Ну как-то быть в ресурсе. Ну, говорят сейчас, для того, чтобы помочь. Да,
1: не люблю эту модную фразу, но она вот как нельзя лучше, наверное, характеризует эту ситуацию. Или, например история из нашего выпуска с Еленой Балюбах, когда она рассказывала про то, что у них в кризисном центре есть специальная служба, которая может эвакуировать человека и на несколько там, дней или даже на пару недель поселить его в какой-то какой хостел, в общем, отделить от предполагаемой угрозы. И я понимаю, что это же неспроста появилось. То есть, были реально случаи, когда женщин необходимо было эвакуировать и срочно увезти. И это тоже взрывает мозг, когда ты понимаешь, Руслан насколько... просто
0: не изучал тему домашнего насилия. Но
1: когда у меня такого случая в жизни не было и особого интереса к теме ну, тоже не особо. Слава
0: что не было, да. Ну да, на самом деле вот эта история с квартирами, она появилась не на волне сталкинга, да, а именно вот в случае с домашним насилием, когда ты не можешь находиться у себя дома, потому что там находится человек, который как раз является угрозой твоему здоровью, твоей жизни, и, собственно, для этого создавались вот какие-то кризисные квартиры, отели угу. вот в разных фондах, чтобы человек мог спастись сбежать очень быстро. И всякие инструкции есть, как сбегать или как подготовиться к возможному побегу, если чувствуете, что ситуация накаляется максимально.
1: Или еще вот я вспомнил момент из, из нашего самого первого выпуска, где мы разговаривали с терапевтом Евгением Яковлевым и ведущим подкаст «Нор большом городе» Вадимом Головиным. И Вадим там сказал очень интересную мысль, что вот этот вот true контент стоит преподавать в школах в формате ОБЖ.
0: Мы даже так назвали Да, выпуск, мы даже да? так назвали
1: выпуск, и эта мысль тоже, она поражает, казалось бы, своей простотой. Научите детей, как не сталкиваться с такими ситуациями в жизни, если вдруг что, если какая-то рисковая ситуация, вашего ребенка кто-то зовет, его хочет кто-то похитить или так далее преподавайте это Он тоже такой, в школу. Я смотрел
0: Криминальную Россию и знаю. Ну да. Что мне не стоит к тебе подходить.
1: Нет, но криминальной России там нет вот этого конкретно обучающего назидательного элемента, а если вот его да, это мне кажется было бы очень мощно.
0: Знаешь, если посмотреть Криминальную Россию, все равно там как раз нет никакой романтизации, там прям очень все и наоборот с позиции, что, ну там с позиции, скорее, поскольку это я так понимаю. Это, да, наверное, еще в советское время программа началась, или в 90-е годы. Вот, и там есть такой назидательный тон, что все равно ой, какой он плохой. Ну, то есть, там как раз есть довольно ясная позиция, что это нехорошо, что Ну, происходит. то есть адаптировать
1: под детский мультик и показать в школе и это будет самое оно.
0: Возможно. Идея для стартапа кому-нибудь.
1: И еще один момент, который мне тоже очень понравился, это наш разговор с Евгением Чубаровым, философом. и членом редколлегии философского журнала «Логос», он в какой-то момент, наш разговор, зашел на тему вообще боевых действий и психотравм, которые получают операторы беспилотников БПЛА. И мы в этот момент начали обсуждать, что это можно сравнить с видеоигрой, как будто да, вот он сидит перед экраном, какие-то там цели далекие поражают и как будто бы не причастен к совершаемым событиям, да, ужасам, взрывам и так далее, но при этом нет, на самом деле он причастен, и он чувствует, он это все пропускает через себя. Вот этот момент, тоже о нем ты, казалось бы, никогда не задумываешься, но даже через экран ты можешь получить какую-то психотравму и пропустить ее через себя. Тоже мне разнесло сознание в тот момент. Кстати, насчет травм у нас вышло целых два выпуска про ПТСР, и оба выпуска мы говорили с клиническим психологом Артуром Тимофеевым о том, что это заявление, как с ним бороться, и самое главное, когда началось его изучение. То есть второй выпуск, где мы рассказываем об истории понятия, это была целиком моя идея, Ира очень сильно сопротивлялась.
0: Я даже переживала, вдруг это будет неинтересно. Ну, в смысле, слушателям я подумала, блин, вдруг это слишком сложно. Но когда я ехала в машине, переслушивала перед тем, как выкладывать выпуск его целиком. Когда я спросила про Вьетнам, я остановила дорожку и такая все, я все поняла, я там это уже послушала, все нормально. И мой друг, который в это время меня вез на этой машине, он такой, не не подожди, я хочу знать, что он ответит. ему реально было интересно. Я такая, о, то есть все-таки это интересный выпуск, классно. То есть когда живая такая реакция прям в прямом эфире, грубо говоря, вот, это было приятно. Вообще на самом деле, да, мы действительно очень много обсудили. Мне кажется, что эти выпуски очень такие, как сказать, содержательные, четкие. То есть там прям все по полочкам нам. Тур разложил, это на самом деле ему большое спасибо, потому что тема очень сложная, а он, мне кажется, сумел ее подать как что-то такое доступное для любого человека. То есть, сразу становится понятно, о чем речь. Правда, теперь мы уже всей ряд коллеги, скажем так, переживаем за а, младшую сестру Руслана.
1: Но то, что я упоминаю ее почти в каждом выпуске этого сезона, это мне кажется. А сезон
0: нас приносили.
1: Да, сезон нас Соедините
0: эти два факта, и подумайте, не находится ли ребенок в опасности.
1: Нет, просто мы так хорошо подбирались к каким-то вот этим воспринимательствам и детским тем, что я просто не мог не спросить про сестру, потому что, ну, блин, ей 4 года, мне предстоит ее тоже каким-то образом воспитывать. Я хочу быть для нее клевым старшим братом. То есть, чтобы она там...
0: Поэтому я буду смотреть выросла. с ней страшные фильмы, играть с ней в страшные игры и говорить с ней о том, что такое смерть.
1: Поверь, если я буду смотреть с ней страшные фильмы и играть с ней в страшные игры, я буду для нее идеальным старшим братом. Ну,
0: вернемся к этому разговору через, через 10, 10 лет. Да. да, и посмотрим, что было. У тебя когда-нибудь было такое, чтобы ты сталкивался с ситуацией, которая теоретически могла бы стать у тебя поводом для ПЦР, но, например, не стала? У тебя было такое что-нибудь очень травмирующее в жизни?
1: Я, мне кажется, упомянул уже этот момент, когда нас с лучшим другом подкараулили уличные хулиганы и побили во дворах рядом Дина. с домом. Ну да, я не помню, фиксировали ли? Господи, какое сложное слово: Фиксировали ли у меня сотрясение? Но что-то такое было. В больницу мы точно ездили, потом подавали заявление в полицию. Ого. И на самом деле, после этого, в течение вот. Наверное, полугода мы с лучшим другом, когда ходили вместе гулять, мы обходили вот эти несколько Питачок, дворов, да. да, мы обходили их стороной и старались лишний раз туда не заходить. Ну то А то есть,
0: что с ними было в итоге?
1: Да ничего, их поставили на учет в детской комнате милиции. Ну, короче, закономерно. Нам сбывали. было тогда даже лет 12, да. Нам было лет 12, это я точно помню, потому что этот момент я помню хорошо, потому что когда на нас начали наезжать эти парни, они такие, типа, сколько вам лет? И я такой. Мне 13, говорю. А мне до 13 осталось еще несколько месяцев, но я решил показаться старше, чем есть на самом деле. Вот, и я вот это запомнил.
0: Мораль, не выпендривайтесь в свое возрасте. Ладно, нет, я шучу. Мне кажется, дело не в этом. да у меня было, наверное, несколько ситуаций. Один раз моя сестра тонула в пруду, и я прыгнула за ней в пруд. или что? Это только ты с сестрой плохо обращаешься. Просто он не переносит на меня. Нет, у нас не такая большая разница. Я умела плавать, и не знаю, будем считать, что это сработал сестренский инстинкт. Вот, и я ее как-то взяла, и мы поплыли к шлангу, пытались выплыть из этого прудика. Не, все хорошо кончилось, нас спасли, но такой сработал какой-то инстинкт. И в аварию я один раз когда мыши переворачивалась, но я просто к чему этот вопрос задаю? потому что я не боюсь прудов, я не боюсь ездить на машинах, то есть у меня не было никакой, как мне кажется, по крайней мере, травмы после этого, то есть мы помним, да, что ПТСР это не только после войны в Вьетнаме или еще каких-то супер страшных событий, это любое травмирующее да. ты можешь даже наблюдать за новостями о какой-нибудь, например, войне, и это тебя настолько травмирует, что ты тоже становишься Жертвы ПТСР. И мне просто стало интересно, я решила вот задать последний вопрос ПТСР в этом сезоне клиническому психологу Артуру Тимофееву, который приходил к нам аж два раза. И я решила у него спросить вообще, может ли человек сам не почувствовать, что у него ПТСР, не заметить этого вообще, или это невозможно?
4: Человек, как правило, всегда знает, есть ли у него ПТСР потому что симптомы ПТСР, они очень заметны. Это вторгающиеся воспоминания о травмирующем событии. Это, естественно, повышение уровня тревоги, ощущение собственной незащищенности. И, как правило, это понимание того, что моя жизнь, она разделилась на две половинки, на до травмы и после травмы и после травмы я стал каким-то другим. В редких случаях, да, бывают исключения, но это скорее исключение из правила. Механизм работает следующим образом. Человек имеет все симптомы ПТСР, кроме вторгающихся воспоминаний, потому что сама психотравмирующая ситуация и воспоминания о ней были вытеснены, то есть анализированы, забыты. Естественно, остальная симптоматика, она сохраняется, и человек все еще испытывает сильные неудобства в его жизни. В этом случае можно установить наличие психотравмы на консультации у психолога или врача-психиатра.
0: Ну что ж, какие итоги сезона мы подведем, Руслан? Какой вывод ты сделал, какую мораль ты вынес из нашего сезона? Мы же очень старались со всех сторон вроде бы взглянуть насилие, но, кстати, мне кажется, что это настолько все равно широкая тема, что можно было бы еще об этом столько же.
1: Еще три сезона поговорить. сделать да, но... и не выяснить всего.
0: Но да, этот сезон заканчивается. И для себя я могу сказать, что я начала гораздо глубже понимать обе стороны и людей, которые создают контент такой, и которые смотрят и даже которые частично, которые совершают эти там преступления, не в смысле, что я прониклась к Я вот боялся, что ты это скажешь. Я нет, поняла нет.
1: насильников и да. жертв насильников, <laughs> нет, да. нет,
0: я поняла, скажем так, как к этому можно прийти, почему такое происходит вот это не значит что это хорошо это конечно плохо вот но просто стало немножко знаешь так вырисовывать более ясная картинка это очень круто и здорово что мы смогли поговорить о насилии и современном и онлайн насилии вот и в общем думаю что в будущем нас ждет еще множество неприятных открытий и новинок вот но надеюсь что мы встретим это с достоинством
1: ну, я для себя вынес, например, что если ты пишешь подкаст, я не знаю, сценарий для видеоролика, или просто текст, где затрагивается тема насилия, лучше быть более аккуратным, чем менее аккуратным в описании каких-то жестокостей.
0: Брать на себя ответственность. Да,
1: брать на себя ответственность mm -hmm. за то, что и кому ты рассказываешь, потому что ты же не знаешь, кто будет твоей аудиторией, ты не знаешь, что твоя аудитория может спровоцировать. Безусловно, это может нас привести к мысли о том, что лучше вообще ни о чем таком никогда не рассказывать, но мне кажется, лично я для себя вынес, просто будь более аккуратным, старайся сглаживать какие-то острые углы и в первую очередь думай о том, какой месседж пойдет вот вслед за твоим текстом, статьей, подкастом, видео, твоему слушателю, читателю или зрителю.
0: На этой чудесной ноте мы с вами прощаемся до следующего сезона, но это совсем уже скоро. С вами были в этом сезоне Ира Любина и...
1: Руслан Жигалов.
0: Это был подкаст «Ясно-понятно». Послушайте все выпуски, которые вы не успели послушать. Они все разные и очень интересные. И многие из них мы упомянули в этом выпуске. В общем, обязательно слушайте. Рассказывайте о нас друзьям, делитесь в социальных сетях, подписывайтесь на наш подкаст там, где вам удобно нас слушать. И до встречи в новом сезоне. Оставлю небольшую интригу, и какая тема будет у нашего нового сезона, вы узнаете в следующем выпуске.
1: И дело совсем не в том, что мы еще не выбрали тему для следующего сезона, просто нет, мы, мы выбр... оставляем Нет, интригу. мы уже
0: выбрали тему, поэтому я уже знаю, чем будет следующий сезон, но не расскажу об этом. Пока. Всем пока.